0: Pues vamos a iniciar con la tierra y el reino. Y recordemos que les mando yo con anticipación esta clase para que ustedes la puedan, la puedan estudiar y también puedan ir checando cuáles son los pasajes bíblicos que vamos a ir viendo. Y esta clase es una eh, es una sesión donde nos vamos a ir vamos a, a hacer un, este, un resumen de lo que sucede en el libro de Josué, en el libro de Jueces, y también en el libro de Primera y Segunda de Samuel. Porque vamos a, a abarcar prácticamente, eh, ahora, cómo este pueblo, que antes era chiquito, que antes eran de 77 personas, y que eh, creció exponencialmente, ahora se va conformando como una nación. Pero recordemos que para, para que para un pueblo, para que algo sea una nación, necesita, aparte de un idioma, aparte de costumbres, necesita un territorio. Y el pueblo de Israel estuvo vagando mucho tiempo en el desierto, porque Dios les había dado la promesa de una tierra. ¿sale? Pero esa tierra pues ya estaba habitada por algunas tribus, por algunos pueblos. Y la pregunta número uno de nuestra lección dice, ¿por qué es importante para los cristianos estudiar la tierra y el reino? Porque realmente es cierto, cuando uno está metiéndose a estos estudios, está leyendo la Biblia, uno dice, híjole, está padrísima la historia, pero es prácticamente la, la historia del pueblo de Israel. Y ya sea que te guste la historia o no, pues esto puede ser un poco complicado. Pero esto tiene un porqué, y es que Dios no nos da solamente la esperanza de una vida eterna en los cielos. Ajá, Recordemos que Dios, el, el reino de Dios, lo que Jesús vino a predicar, no es solamente algo que va a suceder en el futuro, sino que Dios quiere que gocemos y poseamos una vida abundante hoy mismo. Por lo tanto, cuando el pueblo de Israel está vagando en el desierto y Dios le promete una tierra que fluye leche y miel, Dios le pone condiciones para poseer esa tierra prometida. Así también nosotros, Dios nos pone condiciones para poseer la forma de vida que Él nos promete. Las cosas con Dios, hermanos míos, no son cosas que suceden mágicamente, no son cosas que suceden de manera automática, son cosas que tienen un cumplimiento durante nuestra vida es todo un proceso, y si sí, lo estamos viendo cuando Dios le promete a este Abraham hacer de sus descendientes una gran nación, pues Abraham no ve, no ve mucho de las promesas que Dios le da, solamente sabe y ve lo eh, a, a un hijo que es Isaac. Isaac solamente ve a sus dos hijos, a Jacob y Esaú, Jacob solamente ve a doce hijos y, y a sus dos hijas y, y a sus nietos, pero no ven absolutamente en ningún momento de su vida que sus descendientes son tan numerosos como las estrellas del cielo o como, las, este, eh, o, o como la arena que está en, en el mar, no, no ven todo eso entonces podemos nosotros entender que muchas de las cosas y de las promesas de Dios hay que empezar a poseerlas por eso cuando Dios le dice vayan y posean la tierra implica número uno fe número dos implica esforzarse número tres implica ser decidido y avanzar porque si uno se queda de una manera pasiva y estática, no va a alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces, Israel para nosotros es una gran enseñanza. Todo lo que pasa el pueblo de Israel, todo su proceso, para nosotros es enseñanza. Pregunta número dos. ¿Qué derecho tenían los hijos de Israel a la tierra de Canaán? Aquí, aquí solamente quiero hacer una aclaración. Esa tierra que iban a poseer ya tenía habitantes, ya tenían tribus, ya tenían, eh, ya ten, esa tierra ya tenía dueño. Pero recordemos, hermanos míos, ¿quién es el dueño de toda la tierra? El dueño de toda la tierra es Dios, y Dios la reparte a quien Él quiere. Por lo tanto, si Dios dice, este pedazo de tierra, de tal a tal frontera, está reservada para el pueblo que yo he escogido si hay personas que están viviendo ahí con la pena con la pena es Dios quien manda es Dios uno de los atributos de Dios que estuvimos viendo y que lo estamos viendo reflejados aquí es la soberanía Dios es soberano y Dios es dueño del universo del cosmos de las galaxias. Y si es dueño de todas esas cosas que son inmensas, que son en, en, en magnitud impresionantes, mucho más es dueño de la tierra. Y además, déjenme decirles que la tierra prometida, la tierra que iba a poseer Israel, no es un lugar muy grande. México es mucho más grande que ese espacio de tierra que Dios le está dando a Israel. Pero ahí ya había... Allí había ya este habitantes y vamos a ver qué es lo que sucede porque hasta el día de hoy el pueblo árabe hasta el día de hoy hermanos míos el pueblo árabe dice que esas tierras le pertenecen y hay un conflicto que se está gestando en este momento y que es televisado y que tiene este aliados de unos apoyan a los, a los árabes y otros apoyan al pueblo de Israel y los que apoyan al pueblo árabe le dicen es que, es que antes de que el, el estado moderno de Israel eh, se fun, eh, estuviera ahí, antes de eso estaban otras tribus, estaban, eh, estaban los árabes ya viviendo ahí, pero recordemos que Dios es dueño de toda la tierra y Él la da a quien quiere. Y es lo mismo que vamos a ver aquí en esta en esta, en esta esta lección. Israel tenía derecho a Canaán porque, número uno, la tierra les fue prometida a ellos en su padre, Abraham. Recordemos lo que dice Génesis 12.1. Pero Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios ya se la había prometido a Abraham, Dios ya se la había reservado, y quien esté ahí, lo siento, lástima Margarito, Dios es el rey sobre toda la creación, sobre toda la tierra y él decide a quién le da cada porción de la tierra. Número dos, ¿qué derecho tenían los hijos de Israel y la tierra de Canaán? Pues la promesa de la tierra fue confirmada a ellos por Moisés 430 años después. Por favor, vamos a buscar Deuteronomio 1.8. Deuteronomio 1.8, y le voy a pedir, por favor, a Ana Román que nos lea Deuteronomio 1.8 para ver qué nos dice esto, eh, qué nos dice respecto a Moisés. Deuteronomio 1.8. Mirad, yo he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Muchas gracias. Sí. Vean cómo es Dios. Muchas veces Dios nos promete cosas, pero es cuestión de nosotros ir y poseerlas, ¿sale? Y aquí estamos viendo exactamente lo mismo. Dios le promete esta tierra que fluye leche y miel, se la prometió a Abraham, se la prometió a Isaac, se la prometió a Jacob. Y ahora el pueblo de Israel, estos, esta, esta gente que seguramente pasaba de los dos millones, dos, tres, cuatro millones de, de personas, ahora sobre ellos recaían estas promesas. Por lo tanto, ellos tenían que tener fe en estas promesas e ir y poseer la tierra porque ya se les había prometido. Dios dio la tierra de Canaán a Israel para poseerla. ¿Pero qué implica poseer la tierra? Pues implica armarse de valor, implica esforzarse, implica entrar y eliminar a las tribus, eliminar a los pueblos que estaban allí habitando y que eran tribus, y que eran pueblos, podemos decir que habían ofendido a Dios por sus prácticas religiosas, que habían ofendido a Dios, y estaban contaminando la tierra por su pecado. Así que podemos entender esta también situación como un juicio de Dios a esos pueblos que estaban en la tierra de Canaán, y que Dios les dice ha llegado su hora de ser juzgados. Y Israel fue ese, esa mano de Dios para juzgar a esos pueblos que sin duda alguna habían de una de otra manera hecho eh, enojar y enfadar a Dios. Y Dios los estaba juzgando y además Dios estaba cumpliendo su promesa de dárselos a, a este pueblo de Israel. Siguiente pregunta, ¿qué tenían que hacer los hijos de Israel para entrar y poseer la tierra? Tenían que obedecer la palabra del Señor. Y tenían que seguir a Josué. Ya no estaba Moisés, Moisés había cumplido su, su obra aquí en la tierra, les había dado ya la ley, les había dado ya las ordenanzas, había ya estipulado todo lo que es el culto, el sistema de adoración, un sistema de ofrendas, todo a, había estipulado todos los días santos, había dado ordenanzas, había dado mandatos. Moisés fue un líder que lo sacó con poder de Egipto y no solamente lo sacó de, con poder de Egipto, sino que también... Eh, Dios lo sustentó 40 años en el desierto, pero lo más importante es que Moisés da una serie de mandatos, da una serie de ordenanzas, que es lo que conocemos hoy como esa ley de Dios. La ley de Dios que sin duda alguna es un gran maestro para nosotros porque nos enseña qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Entonces Israel tenía que obedecer esa palabra y ahora ya no estaba Moisés, ahora tenía que confiar en Dios y también en, tenía que confiar de, de, de cierta manera en Josué. Porque Dios había elegido a este siervo. Josué era el siervo de Moisés. Puede ser que Josué quizás fue su esclavo. Josué siempre estuvo sirviendo a Moisés. Entonces, fíjate bien, cómo un hombre se convierte de siervo a líder militar. Esto es por causa del, de la obediencia que tuvo Josué a Moisés, del aprendizaje que tuvo Josué al obedecer, al seguir, a Moisés a ver cómo Moisés buscaba a Dios, con qué intensidad Moisés buscaba a Dios. Y Josué, pues de una de otra manera, se empapó del mismo espíritu de Moisés en cuanto a la búsqueda de Dios. Y es Dios quien selecciona a este siervo de Moisés a Josué. Y Josué ahora se convierte en este caudillo, en este dirigente, en este militar, que ten, tendría la, la, el compromiso de ingresar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Uh -huh. Josué 1, 1 y versículo 2 dice, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, servidor significa que quizás fue su esclavo, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Por favor, vamos a buscar Josué 1.3 y le voy a pedir... Le voy a pedir a Andrea, que está ahí, que nos lea José 1.3. Nada más, deja, Andrea, déjame leer lo siguiente y ahorita ya este, nos, nos das la lectura. Dios había prometido la tierra de Israel, pero ellos tenían que poseerla con fe y fortaleza. Adelante, Andrea. Josué 1.3. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que de la planta de vuestro pie. Y en el versículo 6 dice, por lo tanto, gracias Andrea, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Y este versículo es impresionante, porque todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente, porque la vida cristiana necesita que no todos nosotros seamos hombres y seamos mujeres esforzadas, esforzados, porque lo que está delante de nosotros, la vida cristiana, hay muchos retos espirituales, académicos, familiares, por lo tanto, la vida del cristiano va a requerir todo nuestro esfuerzo y toda nuestra valentía para poseer las promesas de Dios, para poseer todas y cada una de las promesas de Dios y para que las podamos vivir en el día a día, para que las podamos vivir no en el futuro que Dios nos promete, sino ahora. Porque el reino de los cielos se ha acercado y hay violencia y solamente los valientes la arrebatan, todas las bendiciones de Dios. Eso es lo que quería decir Jesús cuando estaba este, anunciando precisamente que el reino de Dios ya estaba siendo una realidad. Uh -huh. El liderazgo de Josué por el liderazgo de Josué Israel tenía que guardar la ley. Josué 1:7 nuevamente Dios le está hablando a Josué y le repite, "Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que me hicieron Moisés te mandó." Es decir, no solamente Josué tenía que meter al pueblo de Dios a la tierra prometida, sino también tenía que recordar toda la ley y Dios le dice, no te apartes de ella, de la ley, ni a diestra ni a siniestra, no te apartes de todas las palabras que le di a mi siervo Moisés, de todo lo que le dicté, de los diez mandamientos, de las ordenanzas, de la adoración, de, de, del culto, de cómo se tenían que hacer las fiestas y los días santos, no te apartes de todo lo que yo le hablé a Moisés para que seas prosperados en todas las cosas que emprendas, no olvides este libro de la ley donde está mis, mis ordenanzas, tienes que meditar en él de día y de noche, todo lo que él le he dicho a Moisés tiene que estar en tu mente y tiene que estar en tu corazón. No debes de, de fallar en todas estas situaciones, porque mi palabra es vida, mis mandamientos son vida. Y eso es lo que también Dios nos dice a nosotros. Este libro que yo les entrego, estos 66 libros, un antiguo y un nuevo testamento, es lo que yo he querido hablarles a ustedes. Y quiero que todos, todo lo que está escrito ahí lo mediten, todo lo que está, lo que he dicho desde la ley, los profetas, lo que lo que Jesús vino a decir, lo que los apóstoles vinieron a explicar, todo eso debe estar en tu mente, en tu corazón, meditando, estudiando en ellos, para que yo pueda entonces prosperarlos para que yo entonces pueda bendecirlos, para que yo entonces pueda eh, darles dirección en todo lo que hagan, para que yo entonces pueda eh, darles luz en cada uno de sus caminos, porque la vida humana tiene mucha sombra, porque la vida humana tiene mucha oscuridad y la palabra de Dios es esa luz, esa luz que disipa toda tiniebla, esa luz que disipa toda oscuridad, esa luz que disipa todo, todo lo, que, lo que no podemos ver, la palabra de Dios no los muestra. Israel tenía que renovar su relación con Dios por el pacto de la circuncisión. Recordemos que la circuncisión fue lo que selló ese pacto entre Dios y Abraham. Y a partir desde que Abraham circuncida a Isaac y circuncida a todos sus siervos y se circuncida a él, todos los descendientes suyos tenían esta señal del pacto, la circuncisión. Hermanos, ahora como pueblo cristiano, esta circuncisión para los que no saben era quitar eso que eh, quitar ese, esa carne, quitar esa carne del miembro masculino. Ahora, nosotros como cristianos tenemos una circuncisión espiritual donde cortamos esa carne. ¿Qué significa la carne? Significa los deseos. Significa nuestra, nuestro orgullo, significa nuestra propia voluntad, significa nuestros eh, eh, todo lo que va en contra de Dios. Tenemos que circuncidar nuestro corazón, quitar todo lo que la palabra de Dios nos ha mostrado que no le agrada a Dios, que no es correcto delante de los ojos de Dios, circuncidando nuestro corazón. Porque todo esto que estamos viendo tiene una aplicación para nuestra vida hoy en día como cristianos. Israel, Israel en aquel momento había olvidado circuncidar a los varones. Y lo que hizo Josué fue volver a circuncidarlos. Por eso le dice en Josué capítulo 5, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar eh, la segunda vez a los hijos de Israel porque ellos lo habían olvidado. Muchas veces también como cristianos olvidamos quitar la carne porque ya no vivimos de acuerdo a la carne, sino que ahora nosotros tenemos que, el reto de vivir de acuerdo al Espíritu de Dios. Ya no satisfaciendo nuestros deseos, sino ahora satisfaciendo a aquel que nos tomó por hijos, a nuestro Padre Celestial. Y es esta circuncisión que debemos de hacer y renovar ese pacto. Amén. Continuamos. ¿Qué promesas dio el Señor a los hijos de Israel cuando entraron a la tierra de Canaán? Pues recibieron la promesa de que la obediencia a los mandamientos de Dios traería bendición y que la desobediencia traería maldición. Deuteronomio 11, capítulo 26 y 28. Por favor, le voy a pedir a la hermana Raimunda que nos ayude a leer Deuteronomio capítulo 11, versículo del 26 al 28. ¿Qué dice, hermana Raimunda. Pónganse abusados para que estén ahí este, listos para poder leer la, la Escritura, para poder leer la, la Palabra de Dios. Vamos a estar en Deuteronomio, vamos a estar en Josué, vamos a estar en, en Primera de Samuel, vamos a estar en Jueces. Así que abusados cuando yo les, les pida que, que nos lean. Adelante. Del, del 26 al 28 Sí. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyes los, man, los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no a, habéis conocido. Muchas gracias, hermana Raimunda. Bendiciones. Los pueblos que habitaban la tierra prometida adoraban a otros dioses. Y lo que Dios quería es que esos pueblos fueran exterminados para que la adoración a los dioses falsos no contaminara el corazón del pueblo de Israel. Esto que acaba de leer la hermana Raimunda en Deuteronomio, capítulo 11, versículo 26 y 28, es lo que también Dios pone hoy delante de nosotros. Y es claro y es conciso. Si nosotros obedecemos los mandamientos de Dios... Viviremos en bendición. Pero si los desobedecemos. Dios. Traerá maldición a nuestra vida. Y a la vida de nuestra familia. No solamente eso fue para el pueblo de Israel hace mucho tiempo. Eso también es para nosotros hoy en día. Todos los días. Dios pone delante de nosotros la bendición y la maldición. La bendición, si escuchamos y ponemos en práctica los mandamientos, y la maldición, si somos desobedientes, si somos oidores olvidadizos, si hacemos lo que desagrada a Dios. Esto está hoy cumpliéndose todos los días con la iglesia. Así que, ¿qué tenemos que hacer?, guardar cada una de sus promesas pero cómo vamos a guardar cada uno de sus mandamientos y cada una de sus ordenanzas si no las conocemos por eso estamos aquí aprendiendo cada una de las ordenanzas estamos aquí sabiendo y entendiendo cuál es el corazón de Dios qué es lo que le agrada y qué es lo de lo que le desagrada ahora ¿guardó Dios su promesa a Israel? sí sí todo lo que el Señor había prometido a ellos sucedería, siempre que ellos le obedecieran. Uh -huh. Todo lo que Dios les prometió, todo se cumplió. Pero eso tenía la condición de que ellos guardaran sus mandamientos y sus ordenanzas. Pero ¿qué pasaba cuando ellos se alejaban y cuando ellos se apartaban de Dios?, pues venía todo lo contrario. Ahora, cuando Israel estuvo bajo el liderazgo de Josué, ¿servían a Dios? Sí. Israel servía al Señor con alabanzas. Y hubo ocasiones que no le obedecieron completamente en ocupar toda la tierra. Vamos a ver qué dice Josué 24:31. Por favor. Este, La hermana Yolita Vázquez, Josué 2431, ¿qué nos dice ahí Dios en este libro de Josué con respecto a Israel? Si ¿Sí le sirvió, no le sirvió, qué sucedió, qué no sucedió. Vuelvo a repetir la cita, Josué 2431, 31, hermana Yolita vázquez No sea abusados, eh. Damos un poco de tiempo porque Josué es complicado de encontrar. Perdón, hermano, es que me salí. ¿Quién sabe qué le moví? Y me salí, pero ahorita ya. ¿Sí me oye, hermano? Sí, 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 lo, sí la oigo. Este. Es que me salví de por quererle, por quererme, este, conectar. ¿Quiere este, que otra persona lea o le esperamos? No, ya lo no tengo. Dice. Perfecto, adelante, si, hermana. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que. Sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Ya no le oigo. Perdón, ahora sí ya. Muchas gracias, hermana Yolandita. Sí, hermano. Disculpe. Entonces, este... Israel sirvió a Dios todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Porque de una manera continuaron con la adoración verdadera a Dios. Uh -huh. Sabían todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios, eh, con qué mano poderosa Dios lo sacó de Egipto. Uh -huh. Pero vamos a ver qué, qué sucedió. Cuando Josué y cuando estos ancianos, estos líderes, pues cumplen su tiempo aquí en la tierra y por lo tanto tienen que morir, ¿qué sucede entonces? ¿Continúa Israel sigue, siguiendo al Señor? Pues ¿qué creen? Que no. Al principio Israel comenzó a fallar en obediencia. Después comenzó a fallar en la adoración hasta que dejó completamente a Dios por la adoración idólatra a dioses paganos. Josué 2.11, jueces, perdón, jueces 2.11, ya estamos en el libro de jueces, dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Entonces, vemos cómo Josué y los líderes que acompañaban a Josué fueron entregados, fueron fieles a Dios, el pueblo obedecía a Dios, tenía algunos detalles, me parece, eh, si, si mal no recuerdo, que dejaron vivir algunas, algunas tribus, Craso error, porque más adelante eh, la, van a, a la van a pagar muy caro. Pero podríamos decir que en los tiempos de Josué y, y en los tiempos de, de estos ancianos, pues el pueblo de Dios miraba, a, miraba la adoración, era obediente a los mandamientos. Pero cuando Josué y estos ancianos ya no están, el pueblo empezó a fallar. Primero desobedeciendo los mandamientos las ordenanzas. Y después, olvidaron la adoración a Dios. Es decir, cesaron las ofrendas, cesó el sacrificio y lo que empezaron a hacer es que adoraron a los dioses de las tribus que estaban allí asentadas. Y uno de los ídolos que se adoraba en ese momento era el Dios falso Baal. El pueblo de Israel le dio la espalda totalmente a Dios y empezó a adorar a este Dios que es el Dios Baal. ¿Juzgó el Señor a Israel por su desobediencia? Sí. Si lo juzga porque le dice, si tú cumples, vendrá bendición, pero si no cumples, vendrá maldición. Y Dios les entregó a las naciones paganas de Canaán. Jueces 2.14. Por favor, hermano Miguel, jueces 2.14. ¿Qué nos dice respecto a el juicio y la desobediencia de Israel? Adelante, hermano Miguel. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Muchas gracias, hermano Miguel. Dios usó a los pueblos que quedaron allí como los vecinos de Israel, y Dios entregó al pueblo de Israel a estos pueblos. Y estos pueblos fue, 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 fueron terribles con los hijos de Israel porque les robaban, los saqueaban. Imaginen que el pueblo de Israel llegaba, la, habían sembrado, se habían esforzado y llegaba el tiempo de la cosecha. Y llegaban los filisteos y se llevaban absolutamente Todo. Y los dejaban pobres, pobres espiritualmente porque el pueblo de Israel adoraba a Baal y pobres materialmente porque ya no tenían qué comer. El pueblo de Israel de repente tenían a, tenían a sus becerros, tenían a sus vacas, se multiplicaban las vacas y de repente llegaban los filisteos, los atacaban y se llevaban todas sus vacas, toda su carne. ¡Qué lamentable! El pueblo de Israel empezó a sufrir. No se podía organizar, no le podía hacer frente a sus enemigos porque Dios estaba cumpliendo con sus promesas de que si el pueblo de Israel se apartaba de sus ordenanzas, vendría maldición en sus vidas. ¿Cómo mostró Dios misericordia? al Israel pecaminoso. Aquí vemos el libro de jueces nos enseña a un pueblo de Israel pecador, a un pueblo de Israel idólatra, a un pueblo de Israel miserable, a un pueblo de Israel que estaba cayendo en error tras error y por lo tanto vivía en zozobra, vivía en pobreza, pero el Señor empezó a levantar libertadores entre la nación de Israel y a estos libertadores la Biblia los llama jueces para liberarles de sus enemigos cuando Israel se empezó a arrepentir de su maldad y número dos, empezó a clamar a Dios. ¿Cómo contestó Dios ante el Israel pecaminoso cuando estos pecadores se arrepintieron y clamaron a él cómo Dios va a responder ante una iglesia pecadora cuando esa iglesia pecadora se arrepienta y clame a él Dios por lo tanto manda ya la respuesta al tormento uh -huh. y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban uh -huh. y los hijos de Israel respondieron a Jehová hemos pecado haz tú con nosotros como bien te parezca solo te rogamos que nos libres en este día y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Dios y él fue y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Mm? Lamentablemente el libro de, jue de jueces, cuando usted lee el libro de jueces, se va a encontrar altas y bajas. ¿A qué, ¿A qué me refiero? Se va a encontrar que el pueblo de Israel pecaba, los filisteos venían, los pueblos cananeos venían, lo atormentaban, el pueblo de Israel se arrepentía, clamaba y Dios les mandaba un juez y los liberaba. Después sucedía exactamente lo mismo. Volvía, el pueblo de Israel volvía a su pecado, volvía a hacer lo malo, volvía a caer en cuestiones idólatras, clamaba a Dios, se arrepentía y otra vez Dios mandaba un juez, el cual los libraba posteriormente pasaba exactamente lo mismo. Es como estar en un círculo vicioso, como estar en, en algo que, que tú este, dices, ya voy, estoy aquí arriba, y ahora estoy acá abajo, ¿cuándo va a terminar esta situación? Y el libro de jueces nos enseña muchos hombres que creyeron a Dios como Gedeón, que eran eh, cobardes, y cómo Dios los puede librar por mano de hombres así, como la gracia de Dios, como el poder de Dios puede actuar en diferentes personalidades. No solamente vemos a jueces hombres, vemos también a jueces este, mujeres que estuvieron al frente, que el Espíritu de Dios vino sobre ellas y que, y que liberaron al pueblo de Israel de sus enemigos, de su presión, de su pobreza. Pero fue todo un círculo vicioso ahí en jueces. Uh -huh. Pero vamos más adelante. Porque la lección se llama Israel y el reino. Uh -huh. ¿Quién gobernaba entonces a Israel? Pues lo gobernaban los jueces. Y muchas veces los jueces al principio eran hombres piadosos. Hombres que fueron llamados por Dios. Hombres que tuvieron un encuentro con Dios. Y de repente... Estos jueces también caían en corrupción espiritual, también caían en pecado. Y pues era todo un desastre espiritual. ¿Cómo era la forma de gobierno del pueblo de Israel? Pues era teocracia. que significa la teocracia? Significa que Dios es el que los gobierna. ¿Sale? Pero ahora nos vamos a Samuel, porque Samuel es un juez. De hecho, podemos decir que es el último juez. ¿Quién era Samuel? Samuel fue un hombre que servía a Dios y a Israel como un profeta, sacerdote y juez. Tenía tres ministerios. Dios lo usó para ser profeta, para dar un mensaje de parte de él, al pueblo y a diferentes personas. También fue sacerdote. Oficiaba la adoración, los sacrificios, las ofrendas, pero también fue juez. Samuel también tenía una espada y también era un hombre, un líder. Uh -huh. Y Samuel fue usado por el Señor para establecer el reino de Israel. Y Samuel ungió a dos reyes, a Saúl, que fue el primer rey de Israel, y a David, que fue el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo continuó rechazando? ¿Pero qué pasa con Israel? ¿Cómo continuó rechazando Israel el plan de Dios para ellos? O sea, Israel era, era gente necia. Y el pueblo de Israel se empezó a quejar con Samuel porque empezaron a ver otros reinos vecinos y lo que encontraron en otros reinos vecinos es que todos tenían un rey un líder. Y se miraron a ellos mismos y vieron que no tenían rey, vieron que, que el que estaba de una de otra manera gobernándolos pues era Samuel. Y fueron delante de Samuel y les dijeron, "Queremos un rey." Alguien que reine sobre nosotros, alguien que nos represente, alguien que, nos, que, que, que cuando lo veamos no, empecemos a sentir orgullo, que digamos, ah, él es nuestro rey, él nos está protegiendo, nos los está cubriendo, él, él va por delante de nosotros. ¿Y qué creen que sucedió? Pues la noticia llegó a los oídos de Dios. Pero antes de que la noticia llegara a los oídos de Dios, esta acción que hizo el pueblo de Israel fue un desagrado a Samuel. A Samuel no le gustó lo que el pueblo de Dios le propuso. Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel dijo no. Pero Samuel oró a Dios. Ahora, ¿Le agradó a Dios esta petición del pueblo? No. Al Señor le desagradó. Y le desagradó por una simple razón. Le desagradó porque el pueblo estaba rechazando su reino sobre ellos. Primera de Samuel 8.7. ¿Qué dice? Vamos a ver a quién tenemos aquí. ¿Quién dice este... Eh, Janet, 1 Samuel 8:7, ¿qué dice? Dice. Y dijo Jehová Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. ¿No desecharon a Samuel, que fungía como juez, como sacerdote y como profeta? rechazaron al mismo Dios, rechazaron a su forma de gobierno que se denomina teocracia, Dios gobernándolos. Pero Dios tenía un plan, Dios tenía un plan. Y Dios habla con Samuel y le da la siguiente indicación, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga. No te han desechado a ti, me han desechado a mí. ¿Qué dijo el Señor a Samuel de los reyes que tendría Israel? Él dijo que sus reyes iban a ser dirigentes duros. Provocarían a Israel a clamar a Dios, mas Dios no escucharía su clamor. Hermanos míos, algo que nos enseña la Biblia y algo que nos enseña la historia de la humanidad es que el gobierno denominado monarquía, que significa monarquía? Es lo que estaba pidiendo el pueblo a Samuel y a Dios. Monarquía es que un solo hombre sea señor sobre todo un pueblo. Pero algo que vemos en la Biblia y algo que vemos en la historia es que el 99% de los monarcas son malos con su pueblo. ¿Por qué será así? No lo sé. No sé qué habrá en el corazón del hombre que cuando a un hombre, a un simple mortal, se le da poder, el corazón del hombre se enorgullece, se enaltece tremendamente que empieza a ser duro con su pueblo. Son contadas las veces que apareció un monarca, que apareció un rey, que fue bueno con su gente. La misma historia de, del pueblo de Israel nos dice, efectivamente, nos confirma efectivamente eso, que... Eh, Solamente el pueblo de Israel tuvo dos monarcas sabios y buenos. Y a pesar de eso, ellos tuvieron su momento, el que fue David y, y, y Salomón. Y más adelante hubo quizás uno o dos, pero la mayoría eran duros, eran malos. Uh -huh. Israel endureció su corazón a Dios y Samuel no podía cambiar su opinión. Uh -huh. No solamente rechazaron a Samuel, están rechazando a Dios y su reino. Ajá. Y vamos a ver eh, quién es el primer rey que es escogido por Dios. Uh -huh. ¿Se cumplió la palabra del Señor sobre los reyes de Israel? Sí. Los reyes después de Salomón trataron al pueblo con crueldad y les provocó a pecar. Uh -huh. El primer rey que tuvo Israel fue Saúl. ¿Quién fue Saúl, Saúl fue el primer rey de la nación de Israel, por favor eh, ¿quién está aquí, Diana Sánchez, nos puedes ayudar a leer primera de Samuel 11:15? 15, porque ahí nos habla quién fue Saúl, de dónde venía Saúl, ¿Mm? Primera de Samuel 11:15. ¿Listos? Estamos a punto de terminar. Y déjenme decirles que esta lección es una lección larga, por lo tanto la dividimos en dos partes. Lo que les entregamos el día de ayer en PDF es la primera parte. Y vamos a continuar la siguiente clase. Hoy solamente vamos a hablar hasta el rey Saúl. Este, ¿Alguien que le ayude a Diana Sánchez primera Samuel 11:15. ¿Quién tiene? ¿Betty Castro? Este, yo. ¿Anita? Venga. Y fue todo el pueblo de Gilbalgar e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Muchas gracias, este Anita. Gracias. ¿Quién era Saúl? Pues Saúl era el hombre, eh, eh, podríamos decir que tenía, mmm, externamente era lo que el pueblo quería. Era, la Biblia lo describe como el hombre más alto de todo Israel, por lo, tante, por lo tanto, era este, pues era muy notable la presencia de Saúl. Era atractivo, era viril, tenía todo, era prácticamente un líder que imponía respe con respecto a su imagen. Y aparte de eso, pues el Espíritu de Dios vino sobre él con tal poder que a la gente que veía a Saúl no le quedaba la menor duda que él debía de ser rey y debía de gobernarlos y debía, debía de dirigirlos. Era el más apto con relación a su imagen y más porque el Espíritu de Dios había caído sobre Saúl y Saúl empezaba a profetizar. Entonces dijeron, este es el bueno. Pero Saúl es un ejemplo de un líder que vive por su imagen y, y vive por cuestiones externas, como su, su carácter externo. Pero, ¿qué es lo que sucedía dentro del corazón de Saúl? ¿Cómo fue la relación de Saúl con Dios? Pues, en el principio al principio fue buena. Saúl andaba con Dios, pero más tarde, Saúl cayó en desobediencia. ¿Qué sucedió? Pues que el profeta Samuel le dijo, cálmate, tranquilo, ahorita llego, yo hago el sacrificio. Samuel se retarda. Y Saúl, para que no, porque estaban en guerra. Y Saúl, para que no se le fuera el pueblo y no se desanimara. Desobedeció. Y él ofició el holocausto. Esto... Desagradó totalmente a Dios. Fue un pecado de desobediencia. Porque Saúl usurpó la posición de sacerdote. Escúchenme bien. El oficio de sacerdote lo tenía Samuel. Y Saúl era el rey. porque el rey tenía que hacer el oficio de sacerdote. Eso fue algo que le desagradó totalmente a Dios. Porque para Dios el sacerdocio es sumamente importante. Es solamente gente escogida, gente de linaje de Aarón que puede estar en el templo, que puede hacer y realizar el holocausto, cortar la carne, poner las cosas, porque todo eso es un trabajo muy complicado. Y a Saúl se le hizo fácil meter cuchillo a un animal y ofrecerlo a Dios, ofrecer el holocausto, ofrecer la ofrenda y eso... Dios no pudo con eso. ¿Qué le pasó a Saúl? Su desobediencia inicial y simple resultó en una ruina espiritual y total. ¿Por qué Saúl desobedece y hace el papel de Samuel? Porque la gente que le seguía en la guerra estaba ya desanimada y se quería ir y Samuel tardaba. Sa Saúl en lugar de de obedecer a Dios y confiar plenamente en Dios Estaba dependiendo de su ejército Gran error Confiar en el hombre en lugar de confiar en Dios Y esa desobediencia inicial De, de agradar más a los hombres que agradar a Dios Empezó con una ruina espiritual total de tal manera que el Señor le mandó un espíritu que la atormentaba. Recordemos que David tenía que ir a adorar a, a, a Dios, eh, tocar el arpa para que el espíritu, ese espíritu que atormentaba a Saúl, se alejara de Saúl y Saúl pudiera tener paz. Pero Saúl fue como una bola de nieve, y fue una, en una decadencia total. Más adelante, Saúl se aleja de Dios y consulta a una bruja en un esfuerzo por oír al profeta Samuel, porque Dios se había ya alejado de Saúl. Dios se había alejado de Saúl y lo único que tenía Saúl era un espíritu que la atormentaba y por lo tanto tuvo que ir a buscar a una bruja. Ajá. Uh -huh. Y lo que Saúl quería es que la bruja le, le escuchara la, la voz de Samuel para que Samuel le diera una, una guía. ¿Y qué creen que sucedió? Que en vez de escuchar a Samuel y en vez de escuchar un mensaje que le diera aliento porque estaba en medio de la guerra, Saúl escucha de que iba a morir. Al siguiente día, Saúl, al siguiente día que él fue a consultar a la bruja, Saúl se mata a sí mismo porque no quería que sus enemigos lo mataran, no quería que un incircunciso lo matara. Así que Saúl le dice a uno de sus siervos... Por favor, mátame, porque no quiero que el enemigo me mate. Vean la decadencia de un hombre que empezó bien, que empezó con buscando a Dios, que empezó agradando a Dios. Pero la situación de Saúl es que quiso, en lugar de confiar en Dios, quiso tener al pueblo como su quiso agradar al pueblo. Y ahí fue su ruina espiritual y su ruina total. Y Dios le quita el reino y se lo da a un hombre conforme a su corazón, que es David. Vamos a terminar y vamos a concluir la clase de hoy, porque de hoy en noche vamos a estar hablando con David, vamos a estar hablando de David, vamos a estar hablando de Salomón. Pero ¿qué podemos concluir de todo lo que hablamos? Hablamos de, de Josué, hablamos de los jueces, hablamos de Samuel hablamos de Saúl. Y sin duda alguna lo que podemos hoy concluir es lo siguiente. Como cristianos debemos de hacer lo correcto. Y no solamente lo correcto. Tenemos que depender de Dios. Hemos ya creído que Dios es nuestro Señor, nuestro Salvador. Que Él dio su vida por nosotros. Pero el paso que sigue es confiar en Él, esforzarnos, ser valientes ante todas las adversidades y ante todos los retos que vamos a tener en nuestra vida. Entender que cuando Dios dice, he puesto delante de ti la bendición y la maldición, escoge tú, es porque Dios está hablando en serio, es porque si Dios nos dice, escoge tú, y si escogemos la bendición, nos irá bien, pero si escogemos la maldición, nos irá de la patada. Lo hemos visto en estas historias que hemos comentado. Lo hemos visto como un, como un hombre que empieza bien en el reino, como Saúl, termina mal por no depender de Dios y depender del pueblo. Porque se, por querer usurpar el papel que le correspondía a un hombre de Dios, que querer hacerse él en la estrellita. Eso no es correcto. Hermanos míos, me dio mucho gusto estar con ustedes en esta noche,